0: Es que sí. Estamos começando mais um programa Gabarito. Boa noite, Michelle. Boa noite, querido Rossi. Como você está? Eu Como estou foi bem. seu dia?
1: Maravilhoso. Que coisa
0: boa. Não perguntou, mas eu digo que o meu também foi ótimo. Oh. <risos> gente, olha só. Hoje nós estamos com um tema extremamente importante. Qual é o nosso tema, Michelle? Qual é o nosso tema, Rossi? E agora cadê? Cadê? A gente vai falar hoje. <risos>
1: tá brincando. E aí? A gente vai Ah, falar combustível, hoje, gás de cozinha, cesta básica, dinheiro curto. É isso. Ufa!
0: É. é a situação do brasileiro há quase dois anos já, né, minha gente? É a situação do brasileiro já há quase dois anos e infelizmente a gente só vê que piora. Hoje eu fui comprar uma bandejinha de. Uma não, fui comprar mais. Mas eu não comprei o tanto que eu queria. Por quê? A bandeja de frango estava de 20
1: reais. Ah, eu pensei que era o bife do Oião, é. Oh, o ovo está de 18
0: ovo. reais a bandeja de Oxe, frango. Poxa, então está pau, de, pau tá. é? é? mãe e filho. O, é. A, a, é. O, é. o kit mãe e filho tá caro, minha gente. Mas aí nós estamos com um convidado hoje para gente abordar esse assunto que é tão importante. Nós estamos aqui com o Nicolas, que é mestre em matemática pela UFAO, pós-graduado em ensino de matemática, licenciatura em matemática pela UNEAL também, e é professor há mais de 10 anos no, no IFAL, na UNEAL, e atualmente é professor da rede particular
2: e pública. Boa noite, Nicolas. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Robson. Boa noite. Eu. Boa noite. Michelle. Boa noite, eu. Boa noite, eu. Boa, noite, eu. Boa, noite, boa noite, Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Né? É um prazer, assim, o um convite estar aqui nessa TV maravilhosa, né? Um tema, assim, super importante para quem está em casa, assim, trazer essa informação àqueles que realmente precisam, né? Então, assim, estou muito feliz pelo convite, né? Desde já que agradeço bom. e espero tirar, assim, a, as dúvidas tanto de vocês como de todos que estão tá nos assistindo.
1: Deixa eu só dar uma resenha, assim, para gente começar. Tranquilo. É, é, oh, gente, vocês já repararam, não sei aí do vídeo, já repararam que hoje é início da primavera e Robson veio justamente para celebrar o início da primavera.
0: Uhul! Eu esperava. <risos> Mais uma ventaniazinha para a início de primavera. Oh, mas aí hoje foi tão quente, eu não sei para vocês, mas eu tava me acabando hoje o dia todo. Não, tinha uma, piada, não tinha uma piada
1: antiga que era assim, vai da praia,
0: né? se não chover, Isso. aí hoje Isso, é, né? é o da
1: praia. Eu vim em
0: homenagem à primavera, embora eu entenda como brasileiro que o Brasil só tem é, verão e mormaço de vez em quando tem uma chuvinha. Ai,
1: vamos vamos ao nosso ao nosso assunto assim e já vamos conversando é, em relação à questão da da falta de conhecimento da população de vários vários itens que a gente até pontuou aqui que é e um, uma da, uma das coisas que a gente conversou viu gente a gente conversa antes Sabe, eu estou dando spoiler aí para vocês. Mas o que a gente está conversando aqui é que, infelizmente, as pessoas reclamam.
2: Sim. Reclamam. Mas reclamam, paga.
1: Mas paga. E, e não sabe, não tem, né? Né, Nicolas? Que até você mesmo colocou isso.
2: Isso, sim. Porque assim, acho que um dos grandes problemas do brasileiro é reclamar sem saber o motivo, né? Assim, as pessoas não buscam informação. tá por exemplo, a gente pode citar aqui o exemplo, falar do dólar, falar do câmbio, eu, eu digo o dólar está caro, mas eu não sei nem como é composto o dólar, eu não sei nem o que é uma taxa de câmbio. Então, como é que eu vou falar de algo que eu não tenho conhecimento? Uhum. Né? Então, assim, eu acho que primeiramente as pessoas têm que começar a buscar conhecimento e não acreditar em tudo. Né? Então, primeiro, tem que estudar, tem que pesquisar, Hoje a gente está num mundo informatizado, onde as pessoas precisam buscar esse conhecimento. Não é só eu chegar aqui e dizer que isso está certo e você acreditar, você tem que buscar o seu conhecimento em si.
1: É, e, e uma das coisas que a gente vinha, vinha, que a gente conversou sobre a questão do dólar, é que realmente eu não vou mentir, eu não fico atenta ao valor do dólar, veja, eu <risos> não fico atenta ao valor do dólar, porque na minha, na, no meu dia a dia, que eu acho que é isso que acontece, né, é, não tenho, não tem esse costume de olhar o dólar. Agora, se você for fazer uma compra pela internet, aí você que já está acostumado a fazer isso, aí você olha logo, aí, vamos olhar o dólar para ver se eu consigo comprar por, por tal aplicativo, né? Uhum. Para poder identificar se eu consigo comprar menor ou maior o valor do meu produto. Sim. sim. Mas veja, quanto é que está o dólar hoje?
2: É, a, tá a cotação tá do dólar quanto? hoje está em R$ 5,33, né? E assim, não é não só na compra, né? O Brasil ele é um país que ele não produz tecnologia. Então, a, toda a tecnologia ela, ela é importada. Então, o país compra a preço de dólar. Até o próprio combustível, o Brasil, ele recompra, ele vende a matéria em grosso e compra o combustível refinado. Né? Então, assim, a gente vai falar disso quando a gente entrar é, no tema, e, mas, assim, tudo é...
1: Mas já, já assim, é, é engraçado que o... Ca... Tu fala, se eu estou falando <risos> então, só
2: hoje, não, eu tô, falei eu o
1: tô, dia tô, todinho.
0: Eu, tô, eu falei também, Michele. Vem com essa... É, hoje é a minha, a minha quarta função, do, a minha quinta função do dia. É falar. É, minha quinta função que do maravilha, dia maravilha, adoro. Mas tu gosta de e falar? estou aqui empolgadíssimo. Eu já conheço já. Mas é eu acho bonito ouvir você falando.
1: Yeah. <risos> estou lisonjeado Então veja: é, é, antes a gente tinha aquela questão de poder não poder comprar um carro. Sim. Né? Não poder comprar uma casa. E aí, hoje, a situação está... Eu tenho um carro, tenho um carro, não uhum. tenho... Tempo.
3: Então... Então,
1: aí agora, tem condições de comprar um carro. Mas não tem condições de colocar um combustível.
0: Mas eu acho, Michelle, sabe o quê? Antigamente era mais difícil, porque tudo você tinha que comprar à vista. Só tinha quem realmente tinha o dinheiro para comprar. Mas hoje veio o financiamento. Então, todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter, entre aspas... Porque, na verdade, só vai ser meio de verdade. Quando eu acabar de pagar, vou passar uma casa, por exemplo, 30 anos pagando uma casa.
1: Aí, véia, Venha, Nicolas, nos fale. <risos> A questão de financiamento. Oxa. Matematicamente. Ah. Então, financiamento.
2: Primeiramente, é, assim, é uma brincadeira, né? Você falou que. Antigamente a gente dizia eu não posso comprar um carro. Hoje em dia a gente diz que não posso nem comprar um quilo de carne. Bom, é, 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 <risos> vamos ó, nesse nível. <risos> que tá, tá tá Bota séria. assim: 12 ovos. Tá,
1: tá sério. Coisa... Nem o carro do ovo passa mais dizendo passa 12 mais. ovos, pera pedra, 10, 10 reais. Não, 30 reais. ovos. 30, a de 18, 30.
0: ovos. 8, Michele. Fiquei
2: chocado hoje, no centro. Chocado. não <risos> ver <risos> Então, né, assim, é, falando um pouquinho de combustível né, e falando um pouquinho de financiamento, é o seguinte. Primeiramente, é, algumas pessoas dizem que ah, o combustível ele é formado de alguns impostos, né, ICMS, PI, COFINS, PIS. Mas não é só isso que influencia o, o preço do combustível em si. O Brasil ele é um país autossuficiente. Então, o que, que é isso? O que é um país autossuficiente? O Brasil hoje, depois do, do pré-sal, ele produz combustível suficiente para todos os veículos aqui dentro do país. Só que o Brasil ele não tem refinaria suficiente para transformar o, a matéria bruta em matéria que a gente precisa para combustível assim, refinado. Né? Então, o que, é que acontece? O, o, o país pega o, o petróleo, vende para o exterior e compra a preço de dólar. É isso que acontece. Então, o preço do combustível está caro, porque o nosso país hoje ele não é um país atrativo. Não é um país atrativo economicamente. Então, a gente assim, tem empresas... Saindo do nosso país, a gente tem a Ford, tem a Mercedes saindo. E o que é que acontece? Essas, essas empresas saem do país, e então deixam de injetar dólar no país. Então, se, se tem menos dólar no país, o que é que acontece? O preço do dólar sobe. É aquela história da demanda e da procura. Por que, que o preço do ovo você Porque o preço do ovo está caro hoje. Ah, porque tem mais pessoas procurando. Então eu, eu posso vender mais caro eu posso vender mais caro. Então, a, acaba que as coisas vão aumentando. Né? Quando tava, teve aquela crise do caminhoneiro, o que, é que aconteceu com o combustível? Uh. Né? De repente, eu posso vender Black a Friday, Black Friday, porque <risos> tinha filas e filas comprando. Isso. Então, o cara só tem o que vender, ou vender a 10 reais. O litro, compra se quiser. Né? É a história do preço da demanda e da oferta. Então, assim, é, hoje em dia, o combustível... Então, assim, para você que está me ouvindo, né? O combustível ele é formado por imposto, mas o grande problema da alta do combustível não é o imposto em si. O problema é a taxa do dólar, porque o país ele refina 28% do combustível, ou seja, nem para metade da frota. Ah, e não. compra barril. Ele compra o barril aqui? Okay, a dólar. Isso o dólar está caro, ele vai ter que repassar para o consumidor, mais caro ainda. Então isso acaba que, afetando assim, diretamente o preço do combustível. Então não é culpa do Estado que não baixou em ICMS, tá? não é.
0: Mas existe também uma outra situação. Como você vê a fiscalização, por exemplo? Porque tem situações que o preço sobe é, devido ao aumento do dólar e tem situações que realmente é abusiva. E a fiscalização, onde é que ela entra
2: nessa história?
1: E que não é às vezes, né? É sempre. Hein?
2: Tá. É, em relação à fiscalização, eu acredito que, assim, falo de Arapiraca, né, eu moro, eu acredito, muitas pessoas falam que Arapiraca é um cartel, né? o que é isso? que os donos de imposto se combinam para que o preço do combustível ele permaneça o mesmo. Tá? Não é à toa que se você rodar aqui em Arapiraca, a diferença do preço é do combustível é mínima. É. E se baixar, eles, eles se reúnem entre si e ei, não, não faça isso não. Então acaba que você tem que ter um controle praticamente diário do, do órgão que fiscaliza isso. E a gente não tem só o combustível para fiscalizar, né? tem várias outras coisas, então acaba que... E aí, e
1: aí eu não falo só da questão do, da gasolina, do diesel, O gás também. O gás. Né? Porque Aumentou muito, tudo. Aumenta?
0: Deixa eu fazer uma fofoca. Eu falo com meus alunos, fofoca histórica. Adoro. Porque eu fico contando fofoca oh, do que está rolando. Vamos lá. Vamos tricotar. Eu fico tricotar. contando fofoca do que estava tá, rolando naquela época sim, nos bastidores.
1: Sim. Daqui a pouco é, eu dou boa noite ao pessoal do chat. Tá?
0: Há um tempo atrás, e ainda está meio... Mal entendida. Sim. O nosso atual presidente, ele fez uma citação dizendo que havia cancelado o imposto do combustível. E, diante disso, houve uma discussão onde disseram que os governadores não tinham abraçado o que o presidente decidiu Sim. e continuaram com esse imposto. Eu cito essa questão porque a gente está falando do combustível alto. Onde entra esse contexto dentro do que o presidente falou? Porque a gente sabe que as histórias são meio mal contadas, é bom a gente
2: esclarecer. Sim. Então, olha só, é, como eu falei, o combustível é formado por quatro impostos, ICMS, PIS, COFINS, Cide combustíveis e um ICMS que eu falo a nível de Brasil. Então, o... Bolsonaro, nosso presidente, e ele zerou um imposto. Mas eu tenho mais os outros três. Influenciam no preço do combustível? Influencia. Porém, o grande problema, já falei aqui, é não é o imposto em si. O grande problema é que o Brasil ele não é um país atrativo economicamente e a gente tem um dólar alto. Se o dólar está alto, como, como eu acabei de falar, a gente compra combustível. Então a gente compra a preço de dólar. Se o dólar está alto, eu vou comprar esse produto mais caro. Então, esse é, esse é o grande problema do combustível no Brasil. Então, quando a gente não tiver uma política pública, voltada, econômica, forte no nosso país, a gente vai sofrer.
1: Eu vou dar o... o, o boa noite aqui. Vamos?
3: Boa. Vamos, vamos, Nicolas. Sim, sim, vamos. sim, sim.
1: Está é, bombando aqui, viu? <risos> Bruno Oliveira, show. Palmas. Carol Nunes, top. Show. Tomás boa. Nunes, boa noite. Boa noite. A Carol ainda colocou o melhor e Tomás colocou um... um um dinheirinho voando. É nesse nível, Tomás. Carol Nunes, top. Clécio Barbosa, boa noite. Carol Nunes, boa o noite, melhor mestre noite. em matemática. Ei, que sucesso. Carol, ele tá te pagando, cara, eu tô brincando. É, top. Carol disse top. Tony Medeiros, quando a Petrobras anuncia aumento... No outro dia, o consumidor já vê e paga por este aumento nas bombas. Deixa eu, deixa eu só terminar aqui, boa, que eu tenho, eu tenho um boa. comentário a fazer sobre isso. Carol Nunes arrasou o Nicolas. A parte diz aí. <risos> é, Wilton Gabriel, cheguei, o sucesso internacional em todo mundo. O Wilton Nicolas, eu conheço desde o tempo do Santa Cecília. Wilton, Wilton é, Gabriel, saudades. Então, vamos aqui é o que o Tony falou. É, é engraçado que quando diz no jornal que vai aumentar, eu acho que já começa a fila da noite, né?
3: No supermercado,
0: <risos> todos compraram ali no outro dia cedinho, a mercadoria já é mais cara.
1: É, é. E aí é Só isso. A, a Petrobras diz: vai aumentar. Quando é no outro dia, não aumenta um real, aumenta. Aumenta Sim, muito. Né? Estou tô, tô exagerando, mas aumenta um percentual que a gente nem sabe que percentual é esse, de onde eles estão tirando. Assim.
0: E o que eu acho chato, Michelle, sabe o que é? Você não vai pagar mais caro a partir do momento que chegar uma nova remessa de produtos. Muitas vezes o supermercado que está atento a essas informações está mudando o preço naquele produto que ainda está lá.
1: Né? É, é O que ele está querendo dizer assim, o arroz aumentou, mas aí ele não comprou o arroz, aumenta, sim, sim. mas ele aumentou lá a mercadoria, sim, sim. porque o arroz aumentou, então quer dizer que vai, vai aumentar tudo. Né? É,
2: é verdade, eu, eu, entendi, eu compreendi, assim, o aumenta o combustível lá na, na refinaria e automaticamente o proprietário do posto aumenta aqui, sem nem ter comprado o combustível mais caro. Isso. Infelizmente isso aí a gente não tem como controlar, né? porque aí vai da índole do, 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 do proprietário, do dono, que tem que ter esse controle. Então se ele não tem esse controle, infelizmente a gente não tem nem, nem como controlar, até porque só, só é possível esse controle através de uma auditoria, para mostrar que foi comprado a preço tal, e tal e ele pode dizer assim, eu posso vender o preço que eu quiser. Né? Então se ele, é o, se ele é que vai revender...
1: E aí entra Entendi. a fiscalização.
2: Fiscalização. Né, acho, que, acho
1: que é muito
0: importante. Né? Maravilha. É muito importante, é importante, é importante. E aí a
1: gente vai em busca de quê? Cesta básica.
2: Cesta básica.
1: A gente falou aqui de ovo... A gente fala tá da mamãe do ovo.
0: <risos>
1: não falamos da mamãe que dá o leite. Que é ah, né?
0: essa, essa a
1: faquinha e o boi. O boi não leitado. É um de luxo na é? atual
0: situação do país.
1: Está uma situação, Nicolas. O que é que a gente pode, assim, é, falar para o pessoal? Porque economia doméstica a gente não tem. Sim. Né? Infelizmente, só tem no papel uma vontade de ter economia doméstica. Mas você, da matemática, o que você diria para os seus alunos, para o pessoal que está em casa, sobre isso, sobre essa questão da cesta básica, dos alimentos em si, como fazer uma economia em relação a isso? Bem... É não comer?
2: <risos> é... é... Bem difícil, cara. É muito difícil de sobreviver com o que a gente ganha com os preços das coisas, né? Então, assim, hoje em dia a cesta básica, ela custa nada mais, nada menos do que 65% de um salário mínimo. E uma cesta básica, ela dá para quatro pessoas. Se você tem uma família com mais de quatro pessoas, praticamente é inviável sobreviver, né? Se você tem uma família com quatro pessoas e você consome 65% do seu salário, o restante, para você pagar água, pagar luz que está mais caro, para você pagar o gás de cozinha que está mais caro, para você comprar remédio que está mais caro, e, enfim, outras e outras necessidades que o ser humano tem. É, é muito difícil. É um mês com energia, outro sem energia.
0: É um mês com é energia, um me... outro
1: sem energia. É fazendo energia. acordo. Fazendo acordo. Fora... Que tem cartão, né?
0: É, cartão. Minha tem cartão. Gente.
1: Porque eu fiz até um uso em relação a isso. Meu Deus, por é que eu fiz cartão?
0: Eu tenho um horror
2: de cartão de crédito. Eu não ah, uso.
1: Que bom Eu pra não você. uso. Que maravilha. De forma nenhuma. Que coisa linda. Acho lindo. <risos> cartão é
2: importante, assim, para quem sabe usar. Verdade. Porque tem pessoas que não sabem usar, então isso aí acaba virando a famosa bola de neve. Isso, é. Né? Porque o cartão, ele, ele trabalha com uma taxa de juros chamada juros compostos. Né, se você paga 100, se você deve 100, vamos fazer um exemplo aqui. Se você deve 100 reais no cartão, suponha que esteja 10% a taxa de juros. Passou um mês, você deve 110. Passou um mês, você vai pagar 10%, mas é em cima de 100, é em cima de 110. Mas o, já tem juros ali? Tem, é você está pagando juros em cima de juros. Então, a mês, cada mês que passa, você vai pagando uma taxa em cima de um valor que tem cada vez mais juros. Então, isso, a, a dívida cresce assim, muito rapidamente. Oh. Para
0: atuar o momento, usar cheque especial. Hum. Absurdo. Deixa, deixa hum. eu
1: fazer aqui o gerente. Eu, per, eu
0: pergunto, porque houve um período que a Caixa tirou os juros. Não houve um período agora que a Caixa tirou alguns juros para que você pudesse... Por Sim, né? assim. Porque
1: estava precisando, né, queridinho? Mas a volta. Quando... Né? Isso, justamente. <risos> <risos> tá precisando, eu vou tirar agora. Aí eu tô, agora eu tô precisando Meu pai é volta. Ter...
2: A taxa de juros o de um... retorno do cheque de... especial é 271%. Que legal. É. ano. <risos> que legal. Que legal. É. Não, e eu quero é. deixar
1: claro aqui, pessoal da rede é, de cartões de crédito. Eu uso. Robson não usa, não, mas a gente faz a propaganda aqui, né, Robson?
0: Quando quiserem nos patrocinar, é. vamos falar maravilhas de vocês. Eu adoro o cartão de crédito.
1: <risos> e aí, o pessoal do banco também. Se quiser chegar junto, né? a gente gosta das taxas do banco.
0: Ah, com certeza.
1: <risos> então, assim, é, é interessante. Eu não me recordo é, de um salário não sendo o mínimo. Existiu na história um salário não sendo o mínimo. Não, né?
0: Não, S não. S engraçado
1: não. que o, o nome já diz. É. O salário é mínimo. Hum. Mas, veja, essa, essa total na compra de cesta básica, no pagamento de água, no pagamento de luz, o salário não tem essa, esse juro de 200 e não sei quanto, né?
2: <risos> não tem, não tem. É assim, o, o salário mínimo, do ano passado para esse ano, o salário era 1.045, passou a ser 1.100. Mas. Um porcentagem, quanto isso aumentou? O salário mínimo aumentou 5%. E, e o combustível já aumentou quanto? 51%. Oh, não. E a carne oh, já não. aumentou quanto? 35%. <risos> E a energia já aumentou quanto? 28%. Mas o seu salário só aumentou 5%. Vamos começar a tirar aquelas coisinhas
0: a mais que a gente gosta de colocar na cesta básica, para ela ser básica mesmo. Perfume entendeu? só
1: com água dentro. Acabou, coloca água. Perfume só quando for sair, Michelle. Eita. É, Quem é. Não. não bota em casa, pelo é. amor de Deus. Sabonete, corta pela metade, porque fica mais, mais barato. Passa na
0: mão e passa no corpo.
1: É, é Menos. Menos. Que eu
0: tenho o hábito de passar direto no corpo, aí gasta mais. Ó,
1: oh, gasta mais, tá vendo? Economia. Uhum. É, no, vamos lá pro chat. É, Josefa Maria dos Santos, boa noite, galera. Boa Cheguei. Noite. Bruno Oliveira. Por isso evitamos ao máximo usar os cartões de crédito. Em último caso, é isso mesmo, Concordo. Bruno. E galera, galera que chegou agora, tá aqui, a Bruna tá falando, tudo devia ser proporcional para acompanharmos os, os custos necessários. ou que. Que, que realmente. Eu concordo. É um ideal, deveria, viu, Bruna? Mas... É um ideal. E, e aí eu queria dizer o quê, Robson? Robson, preste atenção. Tem pessoal novo aqui. É. O que é que eles Olha. têm que fazer, Robson? Aproveita,
0: já se inscreve no canal da TV Liberdade. Ah, é isso que você está. Dê o um like já, está assistindo ali, já aproveita, dá um like. Inclusive, se você perdeu os outros programas, estão lá gravados. E a gente também está no ah, plataforma. Formas, agrícolas estamos em Spotify,
1: hein, cara. Estamos lá o, o pessoal tem um portal e nós estamos lá agora. Pois é, né, muito Chique? Bom, muito então, bom, então você pode nos ver
2: nos ou vem só vem nos ouvir. De... É. Excelente, excelente.
1: Então, é, deixa eu ver aqui. O Marcelo Neri só Deus, viu? Realmente, hein? só ele para nos, nos é. guiar.
2: Ou criar um, uma informalidade, né? Assim, hoje em dia, se você anda aqui por Arapiraca, você vê a quantidade de pessoas que estão em um trabalho informal, ou seja, que estão querendo criando uma renda extra. Eu vejo espetinho em toda a esquina, pessoal que vende hortifruti na porta. Então, você tem que arrumar outro jeito, né? A gente está aqui. É, tem que arrumar outro jeito de aumentar a sua renda.
1: É verdade. Porque... Não adianta... O problema, o problema maior, além da falta de conhecimento, sabe qual é o maior problema? Por não conhecer, aí você ultrapassa o que você ganha. Né? E sim, é, sim. Aí você. Gasta mais do que ganha. Isso. Mas eu acho que
0: nisso, Michele, falta no Brasil a educação financeira para as pessoas. É
1: isso. É, é, é ensinar. Eu não digo a vocês assim. Botar um
0: cartão de crédito nas, nas mãos das pessoas sem ensinar para elas como funciona como, o juro.
1: Como usar. Né? Como justo, usar. Justo. Mas aí, veja. Eu não, não, não observo isso no básico. Eu acho que, chegando no ensino médio, né, uma proposta que realmente vale a pena para o um ensino médio.
2: Eu acredito que, que o brasileiro ele tinha que ter aula de economia, como aula de sexualidade, como Sim. aula de constitucional. entendeu? Porque a gente termina o ensino médio, e você termina o ensino médio com muitas faltas que precisam para o seu dia a dia. Eu, como professor de matemática, o aluno, ele está lá e ele estuda, vamos dizer, números complexos. Cara, ele não vai usar isso na vida dele. E ele podia estudar economia, né? Ele podia estudar lá taxa de juros, né? sistema Price, sistema saque e aprender de uma forma que ele ia utilizar no dia a dia. Então, infelizmente, a gente teve uma reforma aí do ensino médio, Poxa. mas que ainda não abordou isso daí. É. Não abordou isso daí. É, ok. né? A gente sai do ensino médio, não sei nem quais são os meus direitos, né? Você não tem um, uma aula de direito básico para saber se você pode isso? você é, hoje pode Hoje eu estava
0: dando aula, no, no primeiro ano, do Colégio Costa Rega, um abraço para os meus uhum. alunos de lá, e eu falava justamente sobre política, e eu perguntava aos meus alunos, o que faz um vereador? O que faz um prefeito? O que faz um governador? O que faz um deputado federal, senador, deputado senador? As pessoas não sabem o que, o que os nossos representantes são responsáveis por fazer. A gente está totalmente por fora do que é a política, como funciona a economia do nosso país. E nós não temos essa informação. Mas para
1: falar no Instagram, todo mundo conhece.
0: Todo mundo tem, tem o que dizer. É? Pois é, todo mundo tem o que dizer. E eu acho que, que falta realmente nas escolas essa preparação.
1: E eu ainda coloco mais. Falta ainda uma estrutura universidade. As universidades e as faculdades, elas não se ligam nisso também. Então a gente, a gente sai e eu digo realmente, a gente sai sem prática. É uma prática que não é uma prática. Uma
2: não é, não é vivenciado no dia a dia, né?
1: Isso. Você passa por um por certo, que claro, tem tem coisas que tem que passar mesmo, é só você passando, você vai entender. Mas isso, eu acho que deveria ter, inclusive, incluído, não ter só no curso de economia, mas ter em outros cursos essa, esse destino, essa forma de mostrar. Poxa, eu sou professora, mas eu estou tão assim que eu, o que eu ganho... eu ultrap... Não sou eu, não, viu? Eu estou dando um exemplo, Poxa, pelo amor de Deus. <risos> mas eu sou, eu sou professora. E o que eu ganho não está dando para me sustentar, porque eu ganho e eu gasto mais do que eu, aí eu estou preocupada, aí eu não vou dar minha aula direito, aí é isso, aí é aquilo. Quer dizer, não tem uma estrutura nem na faculdade. Né? Não é. tem não tem uma, uma coisa voltada para ensinar. Não tem assim o um Nicolas dia de hoje, início de primavera, aqui no gabarito, ensinando o que tem que fazer.
0: Olha, é uma questão de imposto. Conheço várias pessoas... Que não declaram imposto de renda. Porque elas não sabem como fazer.
1: Eita, fala não o nome aqui, é que senão vai Deus ficar gravada. Vai, vai. Mas ficar eu acho
0: ruim, mas, né? tipo, Ah, mas a gente tem as informações. A gente tem várias fontes de informações. Só que a gente vive numa fase de tanto fake news, de tanta informação errada. E ao mesmo tempo a gente já vem de uma cultura de desinformação. Que eu acho que isso pesa muito na busca de quem vai. Buscar uma informação correta.
2: A busca da informação correta tem que ser nos sites oficiais, né? Tipo você... arroba
1: TV Liberdade AL, isso. no portal da TV Liberdade AL, sim. é tipo Exatamente.
2: isso. Sites de responsabilidade, sites de governo, né? Sim, sim, Receita Federal, justo, justo. governo. Procurar coisas que, que tenha respaldo por trás, né? Você também não pode ir em qualquer site. Né? Então, e, assim, hoje em dia, você falando aí do imposto de renda, é, a pessoa que não está declarando, ela não está declarando porque realmente ela não quer, né? Porque então. ela tem como buscar essa informação. Hoje a gente vive num mundo digital. Se ela for ali no YouTube e digitar lá, com Menino, declara, não é? faz nada.
1: YouTube ensina é. até caçar o tênis.
0: É verdade, como dar nozinha no sapato. Justamente, diferente. de coelhinho e tudo.
1: Vamos aqui, vamos aqui no chat. Não, 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 não. vamos dar abraço. Vamos mandar, um abraço. Abraço. Vamos mandar abraço. Mundo Pet, LG Bolos, KFC. Olha, Olha. boa noite. Aquele abraço. Vamos lá para o chat. Tony Medeiros, quem instituiu o salário mínimo por aqui foi o então presidente... Olha, tá. ele está professor de história hoje. É, foi o então presidente Getúlio Vargas, por meio de uma lei, que passou a vigorar no, primeir, no dia 1 de maio de 1940. Eu não era vivo. Não por acaso, no dia do trabalhador. É, passei a assina. Né? O aumento era calculado baseado na inflação esperada. A inflação era quase sempre subestimada e assim, nesse período, houve uma significante queda salarial. Aqui ele disse que a fonte é a guia do estudante. Jadielso Matias, top. É de Clei. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Sim, realmente. É, uma, é, é engraçado, Nicolas. A gente roda, 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 mas a gente volta para a história. Não é volta verdade? História. A história, a história se repete. É, né? se repete. Se repete. é uma situação complicada. E perfeitinha.
0: Getúlio Vargas, do meu ponto de vista, apesar dos pesares, ele foi o cara, no sentido de as oportunidades que o trabalhador passou a ter a partir dali. Né? É, desde as horas de trabalho que você tem que ter, os finais de semana, os dias de feriado, e etc., e etc., que hoje a gente acha isso tão normal. Antigamente era de domingo a domingo, não tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Né? Salários que não... Sem noção. Sem noção, porque você mal tinha dinheiro para comer. A partir dessa, dessa mudança de salário vão surgir é, esse, esses quiosques que a gente, caminhando hoje no bosque, a gente encontra, porque se as pessoas não tinham hora para acabar de trabalhar... Elas não tinham um tempo para estar em um bosque, tomar um sorvete, tomar uma açaí ou qualquer coisa do tipo. Né? Então, a partir dele, a coisa mudou muito. Inclusive, estabeleceu um salário melhorzinho nas condições daquela época foi bem melhor do que o que as pessoas recebiam. Mas hoje, será que o salário mínimo continua sendo... Melhor, melhorzinho Nicolas, então vamos lá é, passamos olha só até
2: acredito que até 2010 o brasileiro ele ganhava menos que um escravo ganhava
1: minha nossa é, senhora
2: o salário mínimo na época um, um escravo ele ganhava 300 reais comparado hum. ao real Sim. né então teve época aí que o salário mínimo ele era abaixo de 300 reais né? então até o ano em que o salário era abaixo de 300 reais a gente ganhava menos que um escravo ou seja, no século 20, século 21 a gente ganhando menos que um escravo, né? Então você precisa entender como realmente o salário era mínimo mesmo, né? É um mínimo, sim. E hoje está assim. Eu acredito que ele está defasado, né? O salário está realmente defasado. Ele não está como mínimo, porque se você for calcular a quantidade de, de coisas que aumentam e a quantidade que o seu salário aumenta é, é muito baixo, né? A proposta que está no, no no governo, eu acho que já foi aprovada é que o salário o ano que vem seja R$ 1.169, ou seja, que o salário aumente R$ reais, uhum. apenas.
1: Que bacana,
2: que pois coisa é. linda. Você não consegue fazer nada. Falando em porcentagem, reais, falando em... 5%.
1: É mais cinco. 5%. A cada ano, a gente aumenta cinco. É. E as
2: coisas aumentam 30%, 40, Meu 60, 120%. Ah. E assim, então você perde o poder de compra. Você é totalmente Cabou. perde o poder de compra. Acabou. E aí o Brasil tem que se virar, né? Tem que arrumar outro meio de, de, de repor essa falta, né? Eu sei que às vezes você corta até o supléfluo. E não é nem questão disso, é porque realmente está muito baixo. Né?
1: Menino, eu tá, você falou em supérfluo agora tá difícil achar um superfone tá é difícil sabe, sabe porque assim chega um ponto principalmente quem tem criança em casa poxa vida quer comer um biscoito quer comer uma coisa diferente quer sair para ir ao shopping né inclusive minha gente eu me lembrei agora um onde lanche vamos? um que tanto <risos> um lanche que era é, R$ 18. Reais, um lanche, eu não vou fazer propaganda. Quer que a gente faça propaganda do lanche?
3: <risos> Tô brincando.
1: É. Mas ó, um lanche que era R$ reais Ele tá 20 23 reais.
2: ou é R$ 24. Ou aumentou um pouquinho, né?
1: Um pouquinho.
2: matemática matemática dá mais ou menos, dá uns 20% de aumento.
1: Nino, que absurdo. Quando, quando o camarada me disse, eu disse, meu Deus, para que eu prometi?
0: Mas você disse quando?
1: É o pior que eu disse, ah, eu disse, nós vamos agora e nós vamos comer agora. Eu disse assim, sabe? Mas é, é muito, muito complicado você ter criança em casa, porque nada mais é supérfluo. Né? Pra quem, pra, eu, eu não sei vocês, mas, para mim... Eu não coloco mais como supérfluo, porque eu vou deixar... Poxa, quer um biscoitinho diferente? Vamos olhar.
0: É Quando vai olhar o preço do biscoito, a creme craque, está no gogó. Está
1: no gogó, mas aí a gente vai, não vou dizer marca, mas vai numa marquinha. Creme craque não é
0: marca, não. Né? não é mas, mas,
1: mas escolhe não por marca, entendeu? O problema, será que é esse? Será que na cesta básica a gente está escolhendo por marca...
2: Eu acredito assim, né? Acredito que hoje em dia você tem que comprar realmente só o essencial. Né? Se você ganha um salário mínimo, o essencial e é evitar sair, infelizmente. Você vai ter que cortar aí da o ir ao shopping, vai ter que cortar aquele sanduíche. Porque, você fazer isso uma vez ao mês, né? Guardar um dinheirinho para uma vez ao mês você fazer. Vamos uma vez ao mês fazer isso aqui. É, a ideia é Porque essa agora. Porque não, não, não tem como. Com um salário mínimo, não tem como você fazer isso.
1: Eu vou até mandar um beijo para minha, para minha filha. Eduarda, é, escute o Nicolas, tá? Uma é. vez só por mês, tá bom.
2: É... Tem que ser assim, senão vai faltar o que comer em casa, né? Você vai acabar se prejudicando, devendo mais do que você pode, e aí você vai entrar numa bode extrapolar, extrapolar né? é. e aí isso vai só se complicar. Vai isso só se complicar. gera outro
0: problema. Antes eu comprava coisas supérfluas, que às vezes a gente tem essa necessidade de sair para extravasar um pouco, e que hoje a gente não está podendo mais. Não comprar mais faz com que aquela pessoa que me vende reduza o número de clientes, onde ela não vai precisar mais a quantidade de funcionários que antes ela precisava, porque ela não está produzindo tanto. Logo, isso gera desemprego. Essa pessoa que está desempregada vai comprar menos. E isso parece que vira uma bola de neve, né? Isso. Porque as pessoas vão é, perdendo seus empregos, como a gente sabe que aumentou a taxa de... De desemprego, desemprego. O, o mercado, o valor está crescendo e fica meio complicado numa fase como essa você conseguir se mostrar bom o suficiente para entrar numa concorrência que está ainda maior nessa fase devido o número de desempregos para conseguir ter um novo emprego na área que você gosta, que é. você trabalha. A
2: economia realmente ela é engajada, é isso que você falou, né? Então é o seguinte: se eu perco emprego eu, eu, eu trabalho, sou um trabalhador, eu perco o emprego, eu paro de, de sair, eu paro de ir a uma praia, eu paro de, de comprar aquilo que eu gostava de comprar. Então, o que, é que acontece? Você é dono de um supermercado, você vai ter menos pessoas indo comprar no seu supermercado. Né? Você é dono do, do, de uma loja no shopping, você vai ter menos pessoas indo comprar lá. Se você vai ter menos pessoas comprar lá, o que, é que acontece? Você não vai precisar daquela quantidade de funcionários. Aí você demite o funcionário. E cada vez mais isso vai entrando no, numa, bola, numa bola e vai só aumentando o buraco. Então. O governo precisa intervir. Aí o governo precisa, com a mão, ter uma política pública, ter, ter ideias, ter saídas, né? planos para que a gente consiga sair disso, isso, disso daqui. Né?
1: É, vamos aqui ao chat. José Maria também está mandando um boa noite. José Maria, boa noite. Boa noite. A Carol noite. Nunes, parabéns a você. Está top a live. Cle. Tony e Priscila, uma boa noite para os dois. Olha! E o Tony mandando beijo, porque Ediclay é minha tia. Show. É nossa tia. Aí... Ah, todo, toda a
0: cartela está assistindo. Toda a cartela está assistindo. mandar muito beijo, muito abraço para é.
1: Falando em abraço, vamos aos nossos abraços. Bora! Doutor Cuidar, Aratelecom, Unidentes, PH Foto, Espaço Banca Júnior e MR Confecções. Um abraço para essa
0: abraço. galera toda
1: uh! E aí é, Tem alguma, alguma pergunta, Robson? Então, algo a declarar? Não imposto de renda Que eu sei que está tudo ok sim, né? sim, sim, sim,
0: sim, sim Mas eu coloquei essa pergunta justamente porque eu conheço pessoas que Parece que vivem em outro mundo hum. Parece
3: que vivem em outro mundo hum. Mas enfim É, é, é Vamos lá
0: Bom, dentro hoje da nossa atual realidade no Brasil, o que melhor aconselhar as pessoas a fazerem para, cesta básica, conseguir caber no bolso? O que é que eu preciso fazer? Dicas de, de, de economia, dicas de que economia eu preciso, financeira. do que eu preciso fazer é. para conseguir me equilibrar. É, dentro do que agora eu ganho, dentro do que agora eu tenho, para eu não pirar de vez, porque tem gente que precisa sair, tem
2: gente que precisa. Hum, ir eu, tô, shopping, eu tô achando
1: que ele tá fazendo isso, interior, que é para ele resolver a vida interior. dele, viu Nicolas? Resolva <risos> a vida do Robson. Eu,
2: eu, assim, né, eu,
0: então. adoro, eu adoro ir pro shopping, todo mundo sabe, a gente tá passeando por lá, não é todo mundo me vê por lá no bosque, que tomar uma saia ali no eu tô bosque, ligada que sua. Entendeu? e tipo tá apertando, tá apertando tá apertando porque você tem que começar a escolher e definitivamente assim é, o que eu como eu preciso me organizar para conseguir me manter de acordo com a atual situação que a gente está vivendo no Brasil
2: é, se você é uma pessoa que devem bastante, né? Eu acredito que primeiro você precisa colocar suas contas no papel. Isso. Colocar. Normal como fosse um diáriozinho. Água, eu isso, Eu faço, luz, isso. Eu faço isso. Olhar, olhar ah, qual ah, é ah, a sua maior dívida e se for uma dívida que você não possa pagar, você tem que refinanciar ela. De forma que você consiga pagar a prestação. Suponha que eu tenho uma dívida no cartão de crédito que eu pago mensalmente dois mil reais. Pô, eu não estou conseguindo pagar mais isso aqui, então como é que eu posso para financiar isso aqui? Então eu preciso refinanciar essa dívida para que eu consiga diminuir, consiga me sobreviver nesse período e juntar um pouquinho de dinheiro. Acho que 10% por mês, você juntando 10% do seu salário, você vai precisar, quando você adoecer, quando você tiver um problema, assim uma crise, furou tem um carro, eita, meu pneu pouco, preciso trocar, você tem lá uma reserva, adoeci, preciso de uma internação, preciso de um remédio, sei lá. Então, assim, eu acho que a ideia, para todos, né? eu acho que a gente precisa ser organizado. Precisa ser organizado. Você precisa realmente saber quanto você deve. E, assim, não é ah, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar. Não, você precisa escrever, anotar, ver quanto você ganha e ver o que você pode e cortar e ir ajustando. Realmente né? preciso disso agora. É. Isso. Né? Se questionar e ajustar. Aí você vai ter a noção, estou gastando mais do que estou... Tô... Se você está gastando mais do que está ganhando, aí você vai lá, poxa, o que é que eu estou comprando demais? E aí você vai ajustando. Né? Você tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer isso. Isso é uma dica boa,
0: porque eu faço, Michele.
2: Houve um tempo, confesso,
0: houve um tempo que eu não fazia, <risos> confesso. E era uma bola de neve terrível. Um
1: tempo assim, que foi até o mês. A gente tá aqui mesmo, mesmo?
0: Não, 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 Sim. não, não. Tem <risos> Muito tempo desde quando eu resolvi não usar mais cartão de crédito. Ah, você... Porque dá muito fogo, entendeu? É, ah, passa, é. Passa aí, Não, porque passa a,
1: mania, aí. a mania do <risos> vendedor é tem cartão, é. né?
2: Se você passa no cartão. Eu acho não. que não vai pagar, não, né? não, é. mas vai pagar é. do mesmo jeito.
0: Se eu vou é. passar quatro meses pagando a parcela de um produto que eu vou pagar mais caro porque é no cartão e é parcelado, Porque eu não posso passar quatro meses juntando dinheiro para comprar, visto pedir o um desconto? Essa é a minha cabeça hoje.
1: Entendeu? E, e quando o Nicolas fala, é re, renegociar, renegociar, né? a dívida. renegociar a dívida. é assim, é ligar pro o cartão, é dizer, olha, quanto às é vezes que fica... Às nem precisa
0: ligar, porque eles já fazem esse favor É, de, pra gente, é né? dependendo, Aquele número que liga para você todo dia. Tipo todo dia. também de telefone,
1: de venda de, de coisa de internet, de não sei o quê. Tem às vezes, mas tem, tem, há uma necessidade é. de você... Ver Liga. tudo que Nicolas falou, ligar pro cartão e dizer, olha, eu não estou tendo condições de pagar é toda a dívida. Então, eu quero pagar. Sim. Então, por favor, veja aí a possibilidade de parcelar a dívida. Sim. Claro que a gente vai ter aquele juro legal, né? Sim. Uma coisa que era dois mil reais vai ficar quanto?
2: Aí depende da, da quantidade de parcelas. Mas se você acha que ficou muito muito caro, tem outra saída. Você pode chegar no banco, fazer um empréstimo paga o que você deve e fica só devendo ao banco. Né? E aí você vai ter lá uma taxa de financiamento lá, você vai escolher, as minhas dívidas são 5 mil reais. Então, eu vou lá no banco, converso com o banco, procuro a melhor proposta, né? pego os 5 mil, pago o que eu devo e depois eu fico só pagando aquela prestação ao banco. Aí vem aquela pergunta, Nicolas,
1: eu já peguei emprestado tá. no banco, <risos> <risos> mas já estou devendo assim, ah. o cartão. Gente, não sou eu, pelo Os amor de Deus. Tô dando. Eu tô dando um exemplo, minha gente. Não sou eu. Deus me livre, senhor. Ô, Senhor, me livra dessa. Mulher, tá mal vendo. Eu tô dando, tô dando um exemplo. Então, veja. O, o amigo do meu amigo, do meu amigo. Não, 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 não. Mas não sou eu, não, viu? Mas assim, de repente a pessoa tá, tá devendo já o banco porque fez isso, pegou o valor, aí tá, pagou. Mas não tem controle, hein? Aí está devendo ao banco, né? Porque tem o, o, teve o um empréstimo, mas está devendo o cartão e agora a situação apertou num nível em que esta criatura não está Vai conseguindo. Tem
0: empréstimo para pagar o empréstimo. O empréstimo. Existe.
1: É, o, o que seria melhor, assim, para você, essa organização, a partir hum, desse momento?
2: Pronto. Nesse momento aí ele tem que escolher a dívida, que para ele tem uma taxa de juros maior. Por exemplo, eu vou abrir mão, infelizmente, vou deixar essa daqui, não vou pagar eu vou quitar logo essa que tem uma taxa maior. E quando eu quitar essa dívida de cá, é que eu vou fazer a outra. Hum. E se ele tiver alguém da família que possa ajudar, que possa, né, ele pode chegar junto e me ajudar Se não tem, se não tem sozinha, essa é a saída. Né? Vai ter que se apertar um pouquinho, vai ter que deixar abrir mão, vai ter que deixar, infelizmente, o nome sujar por um tempo. Quita uma, depois que ele quitar uma, porque ele vai precisar sobreviver, e depois ele vai para outra. Aí a outra ele renegocia, ó, eu quero pagar, como é que eu posso fazer? Então essa é a ideia, escolher... Ele vai ter que escolher aqui ter a, a, a maior taxa de juros para ele. Tá? Deixar que tem menor taxa de juros correr.
1: Sim. Tá. Vamos Gostei. aqui... Né?
0: Gostou. Gostei da orientação. Viu que sim. eu
1: dei um exemplo, não foi de mim? Está ouvindo? Sim, sim. sim. É, sim. sim. É, pois é. é. Wilton Gabriel, qual a diferença de ter cartão ou não? É ter muita dívida, Wilton... E não ter muita dívida. tô brincando. Uhum. <risos> Qual a diferença, Nicolas, de ter cartão ou, ou não? não.
2: Tá. A, a, o cartão, eu sempre tive cartão e, eu, graças a Deus, eu nunca fui descontrolado. Eu acho que graças sempre fui controlado. Graças Amém. a Deus. Mas a ideia de ter cartão é, é você poder hoje tá com, comprar um valor que, às vezes, você não tem como comprar a vista. Por exemplo, eu quero comprar uma geladeira, ou, ou, eu quero comprar uma TV de 65, para me assistir o futebol massa, legal, e aí você vai comprar uma TV a 4 mil reais. Nem sempre você tem uns 4 mil para dar à vista. Mas se eu parcelar em 10 vezes, eu tenho 400 para dar por mês. Então, o cartão lhe dá essa oportunidade de uma compra maior que você não pode fazer naquele momento à vista. Né? Então, eu acredito que o cartão é uma boa, uma boa estratégia para quem sabe utilizar. É uma boa estratégia. Eu gosto de comprar minhas coisas à vista, mas quando eu tenho assim, uma coisa de alto valor, que eu não tenho aquele valor à vista, eu prefiro parcelar e eu compro ela parcelado tranquilamente. Não é uma boa. Eu tenho um olhar hoje para o cartão. Eu
0: vejo que o cartão, ele, ele traz um aumento de ansiedade nas pessoas. Por Cai quê? cabelo. Porque você... Ah, eu quero agora. Estou sem dinheiro. Tenho cartão. Aí a ideia do... Vou passar o minha cartão. Minha folhinha de dívida.
2: Eu consigo pagar? Justo. Né? Se você tem Injusto. aquela anotação, você consegue. Eu consigo fazer uma prestação de até quanto?
1: E essa né? anotação, Nicolas? É no início do mês ou no final do mês? Quando você paga as <risos> suas
2: dívidas. Você paga as suas dívidas quando? Você, é no início do mês? É no fim do mês? Quando é que você paga a sua dívida? Então, assim, dois dias, três dias antes, você faz as suas anotações, Eu e aí você vai ter um controle. todo. Você faz Sim, o comprei, controle. Você vai anotando,
0: botei, né? Bota lá. Comprei, botei. Principalmente porque você não usa cartão, aqui, né? É, já gastei isso aqui. Sim. Já estou com esse aqui. Se eu for gastar mais isso, vou ficar no
2: vermelho. Eu e isso anoto... você pode fazer no celular, no bloco de notas, isso. né? Você nem precisa estar isso. numa folha, é. né? O Digital rapidinho.
1: É, no WhatsApp. É. o eu, eu boto. <risos> pra todo mundo, ver, todo né? mundo no grupo da família. Bota no grupo da família. <risos> é, é, e aí você, você, eu, pelo menos, eu anoto. Aí eu tenho como olhar no cartão é, quer é que eu devo outro mês. Então, eu já começo a notar que é para poder eu ter sim, noção sim. de que eu já, já me livrei dessa dívida aqui. Sim. Então, eu vou ter um, um coezinho lá na frente. Dá para eu gastar isso daqui. Sim, né sim. É mais ou menos
2: isso. Isso, isso. Sim. E tchim, Pegar o que bonitinho. você pegou no mês passado, olhar o que você tem e olhar o que é que você sobrou. Eita, sim, lixo, tu vai sair daqui, tu e vai
1: sair daqui, Nicolas. E
0: às vezes pensar, sobrou. Mas eu preciso realmente gastar. Ô, ô
1: Robson, fica quieto. Preciso? Para é, com isso. Estou brincando, é. gente. Se você não precisa, não, pre não precisa, né? Vamos lá, Tomás Nunes e os 800 dólares de auxílio ah. emergencial que o Bolsonaro falou.
2: Recebemos em dólares. Cadê? Os Poxa. É auxílio emergencial, na verdade. Já está dizendo, não é um auxílio, né? Não é uma coisa eterna. Então ia ter um momento que ia acabar, ia ter um momento que isso ia acabar e esses 800 dólares eu acho que nunca existiu, né? foi só uma brincadeira de, aí talvez de mau gosto. Eu soube né? de,
0: a, no máximo, e agora parece que está de 200, mas eu soube no máximo de 600 reais, 800 dólares a quem?
1: É porque naquela época o dólar estava menor. Estava embaixo. Não, mas o
0: povo não recebeu em dólar, não. Recebeu 80 80 em dólar. real. Não sei de onde tirou. Não foi nem 800 reais. Mas ele botou 800 dólares. Quanto custa 800? Quanto vale? Menino, foi erro. Real. Foi erro de escrita Tava, lá. Poxa, foi erro eu de não digitação. Não, não auxílio. <risos>
1: e a Josefa Maria é, dos Santos. Uso meu cartão. Só o tanto que posso pagar. Preciso. E ela ainda diz: não vou pagar mais do que ganho. Não empresto ele a ninguém e dez dias antes já pago. Arretada, tua mãe disse. Ah, a você... mãe é topada. Arretada, parabéns, é. Parabéns. Arretada. Vou mandar meu cartão para ela. Olá. É de Clemaria. Maria. Eu preciso pagar as contas. Parabéns, tia. Tu tá demonstrando aí, tia. Josefa Maria dos Santos. Confessou. Confessou. Por isso, já me, ofere... já me ofereceram um cartão de 10 mil e eu não quis. Mãe é mãe. Está uma coisa.
0: Guarda, hum. guarda essa, Nem essa informação. Nem comentou com o Robson, dona Sofia. <risos> não, não, eu estou dizendo, guarda essa informação. O tá, povo vai povo ver que manhã tem crédito na praça, vai chegar lá em casa pedindo emprestado. Já chegaram. Não, gente? mas ela já disse já que não chegaram, empresta. Valeu, ela valeu. já
1: disse aqui que não empresta. Está tá certo. Aí, aí Nicolas, tem essa, né? As vantagens que o, o, os, o mundo oferece às pessoas. Aí faz uma ligação e diz, olha, senhora... É, consegue fazer um empréstimo até 11 mil reais. Aí a pessoa dá aquela balançada e ah. diz, poxa, como diz o Robson, poxa, tô precisando,
0: não, não, não será... É
1: né, Nicolas? Será que eu estou precisando dos 11 mil? Né? É meu,
0: gastou, meu Deus, tenho que pagar. Eu, digo, eu dizia muito assim na igreja, enquanto está passando o cartão, glória a Deus, glória a Deus. Quando chega a fatura, o diabo é sujo. O diabo é, 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 veio para matar, roubar e destruir, entendeu? Mas fui eu é, quem fiz. Isso,
1: mas veja, as vantagens. Tem vantagem?
2: Eu acredito que sim. Tem vantagem porque ele me dá a oportunidade de comprar aquilo que eu não teria condições se fosse comprar à vista. né? É, eu, tenho, eu tenho uma ideia, por exemplo, meu pai mesmo, ele não tinha condições de comprar uma moto, ele conseguiu comprar no cartão. Pegou, parcelou e conseguiu adquirir um veículo através do cartão de crédito. Se não fosse, ele não teria esse dinheiro para comprar. Então, é. ele o cartão ele abre oportunidades para você, basta você saber usar ele.
1: É, eu vou só aqui falar da Dona Josefa, que ela disse, se todos fizessem assim, não se afuntavam. Realmente. Sim. Se fosse... A senhora, a senhora, Topen, a senhora E o que tá... tem de
0: gente hoje no Brasil com o nome no SPC, oh, no Serasa, poxa... É complicado. <risos> Antes e assim, da pandemia, né? Já, já tinha...
1: E assim, hoje, nós vamos nos despedir. Já fizeram proposta, ó. ó aqui a Edcler disse, já fizeram esta proposta, olha Tia, que eu não faça isso. Mulher, Dizendo as coisas lá no meio não do não povo, diga tia. Não,
0: mulher, que o povo vai chegar lá, estava prestando tanto, mulher. Aquele empréstimo que tu falou que o banco te deu limite. Aí ela,
1: aí ela disse: Mas eu não quero. Então está todo mundo tranquilo aqui, né? Pelo Sim, jeito está é né? todo mundo tranquilo. Gente, hoje, excepcionalmente, não vamos nos estender, porque Nicolas é, é, tem aula daqui isso, a pouco. né? Isso. Nicolas é um camarada ocupado, mas nós temos. É, logo em seguida vocês conferem lá no Instagram Saulo Oliveira Saulo Oliveira vai estar com o um vídeo ele fez um vídeo para gente e aí falando sobre essa sobre essas questões né é, é, questão financeirazinha e aí seria interessante é, é, colocar para vocês para vocês assistirem e vai estar também agora Certo? Coisa boa. Logo depois da nossa, nossa conversa boa, aqui né? com o Nicolas. É
0: porque teve liberdade, é assim,
1: a gente. Eu, eu não posso nem falar. Não posso nem falar. Me emociona, né? Michele? Eu me emociono. Eu choro. E aí, vai estar agora, logo após a nossa entrevista aqui com o Nicolas, com gente fina do Nicolas. Falei com o Nicolas ontem, parece que eu isso o Nicolas faz, é, faz tempo. tempo. Né? Mas falei com o Nicolas já marcando, já conversando sobre o que a gente ia papear hoje. E aí. Logo após, vocês conferem, o Saulo Oliveira, gente fina também, ah, conversei é, com um ele. Ah, internacional. Passou, passou, passou. Só chega aqui os tops, viu? Muito tu bom, é bom top muito bom. Veio aqui, tá Muito vendo? bom, muito bom. E aí, agradecer professor Valdi Fiz muita raiva a ele, a ele esse final de semana.
3: Sim.
1: Professor Valdi que foi quem deu aí os Sim. nomes dos tops para top. estarem aqui conosco. Um virtualmente, o outro aqui presencialmente. Agradecer a você, Nicolas, por essa participação. Espero realmente nos encontrarmos mais, né? Porque o camarada de conhecimento, como você tem, tem que estar tá aí, tá aí botando para todo mundo, né? Oh, é, oh. Botar para todo mundo estudar, né? Para poder sim, sim. conhecer também sobre essas coisas que a gente realmente precisa, que é o custo de vida.
2: Sim, sim. Né? Eu, eu, eu que agradeço a vocês, né? Assim, é um prazer muito grande. Tá aqui, eu estou muito feliz por esse convite, né? Poder falar um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo. E Eu sei que vai ficar salvo aí no YouTube, para quem depois quiser tirar uma dúvida, ter uma ideia. Então, assim, fico muito feliz, espero realmente outras vezes estar aqui. Se for convidado, virei, com certeza. Ó, né? anota aí Discutir que que sobre outros temas, né? E a gente temas, né? semana <risos> semana que vem, conversar. É a <risos> e, enfim, é isso, né? Eu agradeço a todos que nos ouviram. Né? E aqueles que tiverem dúvida podem perguntar. E a gente está sempre assim, disposto a, a esclarecer as dúvidas de vocês, tá bem?
1: E aí, seu arroba?
2: Sim, o meu arroba lá no Instagram é arroba nicolas__silva
1: nicolas com ch, CH isso, isso aí, isso é, aí. Piscina tá, na tá telinha, colocando tá na isso
2: 01 isso. <risos> <Zero>, um. <risos> e...
1: para com isso, Nicolas. Isso aí, aí. É, é, quero, quero também agradecer aqui a presença da pessoa que veio colocar né, a o dia ilustre como o início da primavera no hemisfério sul, sim, sim, não é? Robson. Que é Robson, Robson veio assim topado de linha. Né, sempre homenagem à colocando... nossa primavera
0: brasileira. né? Isso, aí. É, é.
1: E aí, meu arroba primeiro, Nicolas, porque eu sempre digo, eu tenho que falar primeiro, porque Robson não deixa eu falar. Eu
0: esqueço do tchau, o povo, e faltou o arroba de Michele. Sabe? Uhum. Arroba
1: Michele Medeiros, dois Ls e um E. Vai lá, curta e comenta. Não tá afim de ver. A não TikTok. comenta. É, eu adoro fazer um TikTok. Arro, e o Wilson, adoro, adoro. E, e aí você pode acompanhar, tem várias outras coisas... É, trabalhos que eu faço, trabalhos de escola, tudo voltado para o conhecimento, tá bom? Agora, Robson, por gentileza, seu arroba?
0: A nossa equipe maravilhosa já colocou aí na telinha. Arrasa. Segue lá curte, já tem um monte de coisa lá pra você curtir, pra você assistir, pra você comentar, eu respondo tudo, viu, gente?
1: E agradecer o pessoal que está sempre nos acompanhando toda quarta-feira, sete horas da noite, aqui no canal da TV Liberdade e coisa linda E os que estão chegando, né? Porque vai se inscrever e vai o que, rapaz? Ativar quem?
0: Ativar o sininho. Hum, muito
1: bem. E fazer o que ainda?
0: Curtir tudo que tem lá e comentar também, que a gente também responde por lá. É, e não
1: precisa só curtir o gabarito, não. Tem várias outras coisas na programação da TV Liberdade ah, é AL, sucesso. tá bom? É, internacional. É só... internacional.
3: <risos>
1: tchau, tchau, tchau,
0: tchau, tchau, gente, ricos, tchau, tchau pessoal. Tchau, obrigado tchau, tchau. por hoje.
3: Olá, amigos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. É um prazer. E é uma temática que muito me interessa e que, na verdade, interessa a todo o conjunto da população brasileira. né? Afinal de contas, estamos falando daquilo que sentimos todos os dias no consumo, daquilo que nos incomoda mais diretamente quando nós vamos ao supermercado, quando nós vamos abastecer nossos veículos, ou seja, em qualquer tipo de, de rotina de consumo, né? a gente está sentindo essa corda né? apertar, a gente está sentindo essa dificuldade. É importante entender quais são algumas características, ainda que superficiais, ainda que muito é, simples, é, do que ocasiona esse tipo de problemática. Então, o Brasil é um país que, vez por outra, parece que entra nesse tipo de, de roteiro, né? parece que entra nesse tipo de situação de maneira cíclica, mas algumas questões também são pontuais e são do momento que nós estamos atravessando e precisam ser entendidas nessa situação e nessa perspectiva. Algumas temáticas que são trazidas aqui para a gente debater e que são as que talvez mais se comente é, no conjunto da população, seja a do preço dos combustíveis, a do preço dos alimentos. E são duas questões que num determinado ponto elas se encontram, é, há algumas particularidades que elas obedecem, mas vamos pegar, por exemplo, o caso dos combustíveis. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa dinâmica de preços e de aumentos sucessivos que nós temos. A gente tem que entender essa, essa questão do aumento de preço de combustível em duas perspectivas diferentes. A primeira diz respeito à carga tributária brasileira, ou ao famoso ICMS, que todo mundo comenta. O ICMS do Estado é muito caro e por isso que o preço do combustível aumenta muito. Olha, eu diria que esse é um dos problemas, mas não é o principal. A carga tributária ela é uma problemática para o consumidor final, claro, mas ela não é, no caso dos combustíveis, o principal problema. A gente precisa entender uma outra coisa chamada política de preços da Petrobras. E é aí que mora o grande X da questão em relação aos combustíveis. A Petrobras tem todo o seu custo em real. Todo o custo de produção da estatal é, petroleira do Brasil está associado à moeda nacional. Então, desde a exploração dos poços, passando pelo processo de refino, ao transporte, tudo isso é ajustado em moeda nacional, tudo isso é ajustado em real. Pagamento dos salários, dos funcionários, enfim. Porém, na hora de vender o produto, na hora de colocar esse combustível lá no posto, a Petrobras ajusta o preço em dólar. E isso por conta da variação do barril do petróleo internacionalmente. Então, veja, não faz muito sentido. Eu tenho um custo em real, mas vendo em dólar. E aí quem paga na ponta é o consumidor. Tá? Então, assim, é interessante demais compreender a política de preços da Petrobras e identificar que aí está o principal fator. Porque esse custo produtivo da empresa deveria ser repassado em real para o consumidor. Em alguns momentos o Brasil já praticou essa política de preço e nós tínhamos uma variação é, um pouco menos acentuada do que nós temos hoje. Muita gente discute, poxa, mas aí se a Petrobras fizer isso, como é que ficam os acionistas, né? É importante lembrar que os acionistas da Petrobras, eles são, dentro do conjunto da população brasileira, a minoria. E é a turma que está usando é, é, o capital que tem, o recurso que tem para investir na empresa e obter dali algum tipo de lucro, obter dali uma margem de lucro. Absolutamente normal. Porém, a natureza da Petrobras não é essa. A natureza da estatal, desde a sua criação na década de 50, está a serviço da população brasileira. Esse é um princípio da empresa. Então, se a Petrobras não se posiciona em favor da população brasileira, e principalmente para compreender o contexto da sociedade brasileira, ela não está cumprindo o seu papel. Então, é muito interessante, é muito importante que a gente passe a discutir e entender essa problemática. Dentro disso, a gente consegue discutir também a questão do preço dos alimentos. Uma vez que a nossa matriz produtiva, toda a nossa matriz de transporte está associada... É, a rodovias, né? todo o nosso transporte de, de cargas, de mercadorias das mais diversas é muito ligado à rodovia então imagina, sobe o preço lá do diesel quanto é que você acha que vai custar no outro dia o preço do frete? ele vai aumentar também porque o transportador, né, o, 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 o caminhoneiro, ele precisa repassar esse custo senão ele não consegue tirar a despesa dele e aí você tem perdas pelo caminho que também precisam ser consideradas então esse é um dos problemas, como uma questão se vincula à outra no final das contas, pessoal, a gente tem também um pano de fundo muito, muito vasto e muito grande, um pouco mais complexo, que é a tal da dinâmica geopolítica mundial. São as escolhas que o Brasil fez é, no passado recente e que continua fazendo ainda hoje, que posicionam o país da maneira como ele se encontra em relação à dinâmica econômica mundial. Então, algumas dificuldades que a gente sente, mesmo é, é, com a pandemia, a pandemia ela só fez desnudar, ela só fez revelar, potencializar as problemáticas que nós já tínhamos antes da pandemia começar. Isso é muito importante que a gente compreenda, tá? Então, é uma ligeira contribuição, é um assunto que a gente precisa discutir com muito mais calma, colocando outros elementos, entendendo quais são os posicionamentos atuais que continuam a contribuir para esse problema aumentar e, principalmente, discutir as soluções a médio e longo prazo. Fico convite para esse debate e mais uma vez agradecer pela oportunidade. Um abraço.